0: Saludos, bienvenido al 31 capítulo de espectro Maníacos, acá con Mauricio Barra, psicólogo. Eh, el capítulo de hoy se llama ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de estudiar psicología? Vamos a hablar acá de la formación exclusivamente, no bueno, de, lo, de lo que es como la, la labor misma del psicólogo, porque yo recién llevo tres años trabajando y no, todavía estoy esto en un proceso como de, de descubrimiento de cosas, así Quizá cuando esté jubilado les podría contar qué tal resultó todo. Pero sí, interesante. Bueno, ya esto no es, obviamente no es un capítulo de orientación vocacional porque este ya en esta fecha muchos estudiantes o ya llegaron a la universidad de la zona central o se están preparando ya mentalmente como para estudiar en las universidades como de acá, del sur. Uh -huh. eh, pero como para ir revisando las cosas, o sea, una vez que uno ya, ya entró, cuando la máquina ya empezó a rodar, hay ¿vale? como para ir
1: viendo qué podemos destacar
0: y qué podemos como a lo mejor revisar o criticar. Bueno, las escuelas de psicología son distintas según universidad también. Y, y la realidad cultural de cada universidad es... Eh, es radicalmente distinta, no es lo mismo estudiar en Valdivia, en Temuco bueno en Temuco igual es bastante mofio en realidad no comparándonos a Valdivia con, con Valparaíso, Santiago que son increíblemente agiteados entonces eso es lo otro eh, sí bueno de, en el primer año de tanto en tanto uno le preguntan ¿Cuáles son los motivos que uno tuvo para entrar a la carrera? Entonces algunos dicen, no, para, para tener una profesión, para ganar plata. Eh, que eso es bastante relativo en realidad. Eh, de repente uno escucha cosas del tipo como para conocerme a mí mismo. Y en realidad, eh, o sea, es muy noble el, el objetivo, pero el método en absoluta recomendado por, porque para conocerse a sí mismo, uno basta con que vaya a terapia. O sea, uno puede ir con el terapeuta más caro de, del país y estar, no sé, unos cinco años en terapia. Y eso va a seguir, sigue siendo más barato que endeudarse con la universidad. Así es que, no, si quiere conocerse a sí mismo, vaya a terapia. Para que se no matricular en una carrera. Eh, otro es para ayudar a la gente. Bueno, otra cosa que uno descubre con el transcurso del trabajo es de que en realidad uno puede ayudar al que quiere ser ayudado. Y cuando no, en realidad los resultados son bastante eh, modestos en realidad. Uh -huh. Bueno, C Cenami o Mejor Niñez, como se le llama ahora, trabaja bajo esa premisa. Pues mucha de la gente que ingresa al sistema de Mejor Niñez entra obligada por tribunales. Entonces son pacientes que de entrada no quieren participar. Entonces es bueno, una cosa bien frustrante. Eh, pero de tanto en tanto uno que otro participa y logran se logran resultados bastante buenos y bien satisfactorios pero es la minoría en realidad o también se escuchan cosas del tipo, no es que yo ingresé a la carrera para cambiar al mundo o para cambiar al país yeah. eh, en realidad también muy noble pero en realidad no no es que uno, una cosa que no esté en manos de los psicólogos que en realidad no está en manos de nadie uh -huh. eh Estamos en una distopia neoliberal, eh, uh, que la, la posibilidad de que sea modificada, yo creo que va a tomar unos 300, 500 años, así que no, no me esperaría sentado en realidad. Eh, sí... Eh, bueno, lo que yo dije en los primeros capítulos era como que si le interesaba la psico si tenían un hijo o algún hermano menor que quería estudiar psicología y quería trabajar en psicoterapia, que lo desalentaran de estudiar. Entonces, claro, eso no significa que no vayan a estudiar psicología. O sea, pueden ir a psicología y tener un buen pasar. No en, no en psicoterapia, pero en sí en el área de diagnóstico, en pericia. Los peritos siempre son necesarios la... En los casos judiciales, ya sea para los casos de, en, donde hay sospecha de, de abuso o, o alguna otra forma de maltrato, para los juicios donde se deciden las medidas cautelares, los regímenes de visitas regulares, los peritos también son fundamentales en gendarmería. Porque ahí es donde se determina el nivel de reinserción o de, o de a, a conducta criminal que puede tener algún interno. Entonces sí, o sea, se puede tener un buen pasar en, en, bueno, haciendo pericia. Así que eso sí. No, y bueno, también es lo que respecta con el campo de la neuroanatomía. O sea, sin duda que son bienvenidos los psicólogos, son necesarios. Ahí se pueden retroalimentar. El, la gente que trabaja en, en haciendo experimentos al respecto, estudios, porque ya estamos menos claros, el, bueno, el, el gran tema de que ha sido del podcast, del podcast y el trauma, entonces siempre se, se le ha acusado a la psicología de ser una pseudociencia, pero ya se está descubriendo el daño que produce en el, en el cerebro el, 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 la exposición a trauma prolongado, entonces ya con tener evidencia más... Más cuantitativa, que, que eso es lo que siempre demanda la gente en la censatura, evidencia ya más cuantitativa puede como permitir, facilitar la, la creación de ciertas políticas de salud mental. Entonces sí, algún trabajo de tipo interdisciplinario con neurocirujanos, médicos, también los psicólogos pueden, pueden aportar algo eh, bueno, se sabe que este es un país donde no se invierte mucho en ciencia Entonces igual hay un cierto techo donde ya no se puede avanzar más Pero eso no significa que porque no se pueda en Chile no puedan ustedes emigrar No sé, a otro lado donde sí se hagan estudios al respecto Como, no sé, Bélgica, Holanda, Inglaterra, donde sea Si al final solucionar el tema del trauma nos va a llevar a todos como, como especie en realidad Así que... Eso es una cosa que es recomendable. Eh, el asunto con la psicoterapia o sea, es malo, pero no tan malo en comparación un par de décadas atrás, porque antes el asunto de la terapia ni siquiera era considerado. Yo no, no me estoy remontando a 40 años atrás, sino me refiero a 20 años atrás, 99, 2000, 2001. El tema de la terapia no era una cosa que se conversaba mucho en realidad. Y La gente tenía poca conciencia de enfermedad, ahora sí, ahora sí si la gente tiene conciencia de enfermedad. Ahora lo que pasa es que por razones determinadas no va a terapia, pero al menos ya, ya reconocerse como alguien enfermo o disfuncional, sin duda que ya es un primer paso positivo. Estamos como en una fase embrionaria respecto a lo que el reconocimiento de la psicoterapia, pero quizá en algún momento vamos a llegar a tenerlo incorporado a nivel cultural como lo tienen los argentinos, los franceses, pero creo que vamos en camino para allá, lento pero vamos para allá eh, respecto a lo que es el estudio de, de la psicología bueno sí hay un porcentaje importante entre los que me incluyo que entramos para ser terapeuta exclusivamente entonces claro de repente se habla un poco o sea hay, hay ramos que hay que estudiar los sí todo lo que tiene con, con neuroanatomía eh, estadística, psicodiagnóstico, eh, psico, eh, psico desarrollo infantil, desarrollo juvenil, eh, modelos terapéuticos, hay que conocerlos todos, incluso a los que a uno no le interesa, así la, la idea es que siempre hay que conocer lo que hay al otro lado de la cerca, así que siempre es importante eso. Eh... No, esos son como los ramos necesarios en realidad, pero igual hay otros más que se amontonan que en realidad no. En realidad, no. con el tiempo, al menos la experiencia personal, no me hacía mucho sentido a mí. Eh, no me puedo quejar de los profes, en realidad tuve buenos profes. Así que, por ese lado. Eh, sí, a ver... Ah, bueno, la, la, toda esta etapa de la universidad es bastante eh, determinante en realidad. O sea, tiene un peso que es, es imposible negarlo. Es una, una época donde uno crea redes de contacto. O sea, a lo mejor esta persona con la que uno, no sé, carretea, que es de, de la misma no sé carrera o de la misma facultad, en 20 años más va a ser el que después le va a terminar consiguiendo trabajo a uno. Entonces, por eso es bueno siempre hacer la mayor cantidad de contacto. Aparte que eso es lo bueno que tiene la universidad, que le provee a uno la oportunidad de interactuar con cientos de personas diariamente. O sea, no, no hablar con cientos de personas, pero por último uno, uno los ve, entonces... Sin duda que a nivel social es bien estimulante eso. Y también se crean, se forman parejas, no, no es raro que muchos amigos que uno conoce, su familia que están no sé, casados y con hijos y esa familia se, se armaron en la universidad. No, no, no es raro eso. Y también se forman amistades de, la, de largo plazo también. Así que eso es bien, bien interesante. Ahora hay cosas que son como transversales de lo que uno estudia, porque que el nivel de exigencia es alto. O sea, la imagen del universitario como alguien que está quemándose las pestañas en la madrugada haciendo trabajo o estudiando, sí, es real. Uno puede sacar la carrera estudiando solamente las tardes y en las mañanas, sí se puede hacer. Pero hay que ser organizado. Y el tema de ser organizado en realidad no, no es muy característico del estudiante chileno. Eh, He criticado harto a los colegios, pero esta cuestión no. De esta cuestión sí que lo, lo es comulú. No el tema de los de lo hábitos de estudio. Es una cuestión que uno aprende con, en el hogar. No es una cuestión que se la tengan que enseñar de la escuela. O a veces uno le enseñan buenos como métodos de estudio, pero es que claro, los chicos tienen problemas, como he mencionado varias veces, para concentrarse por, por generalmente de trastornos de la esfera emocional o sea uno con ansiedad o una depresión o un trastorno por estrés postraumático sin ser tratado claro que a uno le cuesta un montón concentrarse entonces claro una cosa es lo que uno quiera y el otro lo que uno pueda entonces por eso es una buena instancia esta etapa para buscar ayuda también eh, mmm. Ahora, claro, de repente pasa que el nivel de el, lo que se entiende que el nivel de exigencia sea alto de repente se confunde con lo que es eh, la adopción o la ejecución de, de actitudes autoritarias por parte de algunos docentes eh, que pueden ya derechamente ser un maltrato. Y no es raro de repente ver que hay algún grado de, de favoritismo o cierto ensañamiento con algunos estudiantes. O sea, es una cuestión que de tanto en tanto uno la, la ve las noticias, promociones enteras denunciando a profesores. Se ha visto en varias carreras en realidad. Los que está muy familiarizados es con el tema del maltrato son los estudiantes de medicina, pues están acostumbrados que los, disculpando el chilenismo, los traten como las pelotas, los doctores que los supervisan o las mismas enfermeras pero en realidad esa cuestión habría que irla ya quitando de la formación porque o sea, aparte de que uno se estresa un montón estudiando y se endeuda o sea ya que más encima lo esté maltratando uno al colmo y no hay ninguna justificación para eso en realidad porque quiero decir, ah pero es que te, te, te estamos preparando porque cuando usted la pega te van a maltratar bueno es que esa cuestión también está mal porque uno no tiene por qué estar siendo maltratado por el jefe por los compañeros uno no aguantaría esas cuestiones si no fuera porque los sindicatos están, están tan debilitados también en Chile. Uh -huh. ese, es un, ese es el asunto. Y los equipos no estuvieran tan mal armados también. Los equipos laborales en general en Chile. Eh, bueno, la otra cuestión que pasa también es de que... De, de tanto en tanto uno tiene estos profes que, que terminan termina su jornal laboral y le van a hacer clase a uno, pero entonces son, tra, son profes que están como in, inmersos en lo que es como el campo laboral, entonces ellos te aportan como harto relato bien, bien formativo respecto a lo que es la, la profesión. Pero también están estos que son como profes, de profesores de planta que están llevan años en la universidad y hace mucho tiempo que no ejercen prácticamente en, en la profesión. Entonces están desconectados de, de lo que es la labor en sí y termina transformándose como en vacas sagradas. Entonces esa es la cuestión, que se les va un poco, se les va la empatía también. Entonces es como peligroso también eso. Nunca hay que olvidarse de que hay que ser exigente con los alumnos, pero tampoco ser un tirano con ellos porque no sirven nada en realidad. Eh, eh, sí, claro la cuestión que de repente se le critica es de que por ejemplo los, los profes o sea los estudiantes de pedagogía tienen un contacto con el campo laboral casi desde el principio o sea los, los, de, van metiendo con los pies lo que es la práctica de, casi desde que comienzan. no una práctica completa supervisada pero van de un par de horas por aquí y por allá como para ver cómo, cómo es la dinámica con los alumnos en cambio, eh, tiene, tiene motivos para ser y motivos para no ser también, pues de que un estudiante de psicología no lo mande, por ejemplo, a atender gente, porque obviamente no va a mandar un, a un estudiante recién de primer y segundo año que está recién incorporando bases teóricas a tratar gente, porque claro que es un despropósito. Pero si es bueno de, de repente, no sé, llevarlo a visitar alguno que otro centro de mejor niñez, como para que se familiaricen, porque por ejemplo las trabajadoras sociales según te cuento, entendido, tienen formación en lo que refiere como al área legal pero en psicología no, pues no hay ramos de esto y esa es la cuestión que es como eh, abrumadora porque cuando uno entra a trabajar a mejor niño se encuentra que gran parte de la pega tiene que ver con, con jerga legal y de hecho uno tiene que trabajar con abogado, entonces uno entra con un absoluto desconocimiento de lo que es como lo que significan las medidas de protección, las medidas cautelares, los regímenes de visita regular. Entonces, claro, es como medio llega uno ahí como una desventaja importante. Entonces eso es una cosa que fue no revisar porque en realidad eh, el, la principal fuente laboral de un recién egresado es mejor niñez o nada como le decíamos cuando estaba trabajando yo. Ahora eso es bastante relativo. o sea, No es que tú te vas a titular y ahora vas a encontrar el tiro, pégate. Incluso aunque la oferta es bastante amplia, te va a costar encontrar porque hay una, hay una saturación ya de profesionales. O sea, está, está, está bastante complicado el asunto ahora mismo para encontrar trabajo. Eh, pero por eso, por decir eso que hacer las redes de contacto en la universidad. Sí. No, bueno, el tema de, de la terapia, claro, no, en, en particular particularmente lo más el centro era la psicología ocasional, entonces vimos hartos de de orientaciones de ese tipo y tuvimos seminarios al respecto, pero claro, el, el, se nos enseñó terapia, eso sí, tuvimos buenos profesores de psicoanálisis también. Pero claro, o sea, el tema de la terapia es una cosa que trabajar con gente es complicado. O sea, un profe nos dijo eso en primer año, que no es no llegar y lanzarse. Y sí, pues efectivamente hay que, hay harto como, es un ejercicio de, de humildad el atender al otro, por darse cuenta de que uno no lo sabe todo y que el paciente en realidad es el que siempre ha tenido las herramientas para ayudarse. Entonces el que tiene algún rasgo medio, o sea, no un rasgo, un el que tiene una estructura de personalidad de tipo narcisista, que tiene alguna especie de complejo mesiánico, claro que le resulta como bastante molesto el reconocerse como alguien falible, pero es bueno re reconocerlo así. Ah, ah, eh, pero sí, sí, en realidad es, es bueno el tema de, de ser supervisado. Entonces... Mm, Ah, bueno, y eso, la, la otra cuestión que es como igual de repente complica en la práctica que hablaba un poco de lo que es el maltrato. Puede, el, supervisor de, o sea, el supervisor de la práctica puede ser cualquier tipo de persona, o sea, puede ser este tipo, este tipos típico, déspota, dictador de país bananero, del que cuentan pura historia de terror. O puede ser alguien exigente, pero que... Que lo aprieta uno pero que sabe le destaca uno de los puntos positivos por último lo reta uno pero siempre enfocando en que uno haga bien la pega uh -huh. y otro escenario que también que es bastante malo cuando el, el que te supervisa es un, no sé por alguien que tiene muy poca experiencia entonces como que, que voy a aprender de ti si ya hay como uno o dos años recién trabajando entonces claro tampoco no, no es tan bueno ese, ese escenario eh, pero sí, tiene, tiene cosas buenas, o sea, el, el campo laboral está como bastante saturado, pero en psicología, pero en realidad en cualquier carrera profesional, o sea, ya hace rato ya está demostrado que las carreras ya, no es que ya no son lucrativas, quizás nunca lo fueron, quizás fue una de las tantas mentiras que le, eh, le inculcaron a, a los papás en, la, en los años 80, pero bueno. En 30 o 40 años más también nos van a mirar a nosotros las la futuras generaciones y nos van a decir cómo fue que se creyeron es, es, esta mentira también. Quizás y, y cuántas cosas que nos creemos ahora son completamente falsas. Entonces el, el peso de la historia nos jugará. Pero um, sí, sí, tiene sus su cosas buenas. Como les digo, o sea, si quieren, si les interesa la salud mental. Es muy noble, pueden hacerlo como si estudiantes de psicología, o pueden hacerlo a través de la psiquiatría, aunque claro, la psiquiatría es un camino más largo, pues tienen que sacar la medicina, que ser un médico cirujano primero y después tomar la especialización de psiquiatría, pero sí que psiqui psiquiatra siempre falta. Así que por ese lado es una inversión a largo plazo, y sí, cuesta sacarse el puntaje para echar a la medicina, y sí, estudiar medicina es bastante duro, pero al final del día creo que va a ser bastante. Um, reconfortante eh, para que esté dispuesto a, a tomar ese desafío así que sí básicamente eso es como una, una breve reflexión para la, para las nuevas generaciones y si no hay nuevas generaciones por último para ustedes que a lo mejor tienen hijo o hermanos chicos que le interesa el área así que eso de momento Cualquier duda, si quieren iniciar un proceso terapéutico, me pueden contactar a la cuenta de Instagram, psicólogo Mauricio Barra Valdés, o me pueden encontrar en Doctoralia, aunque yo les recomendaría más que me contactaran por Doctoralia. Así que eso de momento, nos vemos, que estén bien.